0: vị chúng ta vừa chứng kiến vụ thâu tóm lịch sử của hai ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ, UBS đối với Credit Suisse và hôm chủ nhật ngày 19 tháng 3, có lẽ thế giới tài chính sẽ vẫn nói về vụ thâu tóm này trong những năm sau, nhưng ít ai để ý rằng chỉ trước đó 5 ngày, ngày 14 tháng 3, Credit Suisse đã tuyên bố rằng họ phát hiện lỗ hổng lớn trong báo cáo tài chính, khiến cho giá cổ phiếu sụt giảm mạnh nội dung chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về ba câu chuyện gia lận báo cáo tài chính kinh điển trong lịch sử đã tạo ra những vụ phá sản thâu tóm lớn nhất trong lịch sử thế giới tài chính toàn cầu đó là ba câu chuyện của Enron vào năm 2002, Limon, Brothers vào năm 2008, Carisui vào năm nay năm 2023 và anh Long Phan sẽ là khách mời chia sẻ trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng xin chào anh ạ.
1: Vâng, à, xin chào Huệ, xin chào tất cả khán giả đang theo dõi kênh tài chính kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay. Một chương trình mà tôi nghĩ rằng là sẽ rất nhiều người quan tâm bởi vì ở thời điểm này, vào thời điểm cuối tháng 3 này thì các doanh nghiệp niêm yết sẽ phải công bố báo cáo tài chính được kiểm toán và có lẽ sẽ có rất nhiều các cái ngạc nhiên đối với giới đầu tư, đúng không ạ?
0: Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên thì có lẽ là anh Long có thể chia sẻ với những câu chuyện ra lận báo cáo tài chính nổi tiếng được không ạ?
1: vâng Cảm ơn Huệ. thì Câu chuyện mà đầu tiên chắc có lẽ chúng ta không bao giờ quên được cái sự kiện Enron và thời đó thì tôi còn nhớ là tôi mới đi làm được có 1-2 năm thôi. À, vào đầu những năm 2000 và cuối năm 2001 thì Enron phá sản. Enron một công ty hoạt động trong lĩnh vực à, năng lượng, khí gas. là à, Cuối năm 2001 khi đó thì à, cổ phiếu của Enron là đạt 9, hơn 90 đô la Mỹ một cổ phiếu và đạt đỉnh mọi thời đại nhưng chỉ một thời gian rất là ngắn sau đó thì Enron phá sản và cái vụ phá sản đó được coi là vụ phá sản lớn nhất lịch sử nước Mỹ đến thời điểm của Enron và nó gây chấn động thế giới tài chính toàn cầu và lý do tại sao Enron phá sản thì có lẽ rằng là nhiều người sẽ rất là ngạc nhiên bởi vì trước đó thì mọi thứ rất là ổn đúng không ạ mọi thứ thì À, dường như là Enron à, đã cho thấy rằng là cái vị thế của mình à, nằm trong danh sách là 500 công ty lớn nhất thế giới Và kết quả kinh doanh thì à, rất là tuyệt vời à, Điều đó cũng khiến cho giá cổ phiếu của Enron đạt đỉnh à, Thế nhưng mà chỉ thời gian rất là ngắn sau và đến giai đoạn cuối năm 2001 thì công ty này phá sản à, Và ngay sau sự phá sản đó thì đầu năm 2002 thì à, các cái vụ điều trần à, cộng với điều tra thì họ kết luận rằng uh, Enron đã gian lận báo cáo tài chính trong suốt một thời gian rất là dài và họ che giấu những cái khoản uh, nợ, uh, bỏ những cái khoản nợ ra khỏi bảng rồi uh, khai khống doanh thu và họ đã làm điều gì. Và ở đây chúng ta thấy sẽ có một cái thuật ngữ rất là hay là SPE, SPE là Special Purpose Entity, là họ đã tạo ra hàng ngàn các cái SPE là các cái công ty có mục đích đặc biệt, tức là sinh ra mà không để kinh doanh mà chỉ để uh, dùng để thao túng báo cáo tài chính thôi và đẩy lỗ sang bên đó và đẩy nợ sang bên đó. Và từ đó thì báo cáo tài chính của Enron cho thấy rằng là cái tình trạng tài chính rất là ổn và kết quả kinh doanh rất là đẹp nhưng thực tế thì không phải. Thì đấy là một trọng lý do chính và gây ra cái cái cuộc khủng hoảng của Enron. Và sau sự kiện này thì nước Mỹ thay đổi rất là nhiều và họ ra hàng loạt các cái đạo luật, đặc biệt là đạo luật Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley Act vào năm 2002 và tăng cường cái công tác quản trị cũng như là kiểm soát là nội bộ và đặc biệt là về tài chính cho các doanh nghiệp mỹ miết tại Mỹ và cái đạo luật Sackmanosley thì nó ảnh hưởng cho đến tận bây giờ nó vẫn còn nguyên cái giá trị của nó và ảnh hưởng đến cả những quốc gia như ở Việt Nam đấy là sự kiện thứ nhất à, trong cái sự kiện uh, Enron này thì một trong năm hãng kiểm toán lớn nhất thế giới lúc đó người ta gọi là Big Five đấy là Arthur Andersen là sụp đổ để chúng ta còn Big Four như bây giờ đúng không ạ Thế sau cái sự kiện Enron thì chúng ta có rất nhiều các cái sự kiện lẻ tẻ khác nhưng đến sự kiện Lehman Brothers phá sản năm 2008 như một cái giọt nước tràn ly gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 thì người ta lại thấy rằng là à Lehman phá sản nguyên nhân do đầu tư một cách thái quá vào các cái chứng khoán đảm bảo bằng tài sản đặc biệt là bất động sản, rất là rủi ro Nhưng khi điều tra thì người ta nhận thấy một điều rằng là À, đằng sau cái thương vụ phá sản đó, à, cái vụ phá sản lịch sử đó gây ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đó thì Lehman đã sử dụng cái kỹ thuật có tên gọi là repo 105. Đây, đây là sự kiện của Lehman repo 105 để làm đẹp vào các tài chính và cụ thể ở đây là che giấu cái tình trạng thanh khoản tồi tệ của mình. Và chúng ta biết rằng là mọi công ty khi mà phá sản, hay là sụp đổ, hay là bị thâu tóm thì à, cái nguyên nhân à, duy nhất được được cho là cái uh, trên báo cáo tài chính đó chính là cái thanh khoản thanh khoản tức là cái khả năng thanh toán của uh, các công ty cũng như là ngân hàng cụ thể đây là Lehman Brothers giờ thì rất là tệ hại thế nhưng là uh, Lehman sử dụng cái repo 105 này eh, repo tức là bán tái mua đấy họ bán các cái tài sản tài chính và sau đó thì mua lại sau vài ngày để tài trợ cho những cái uh, các cái hoạt động uh, thu chi và những cái tài sản xấu của mình thì uh, Lehman sử dụng cái um, nghiệp vụ Repo 105 này ở cái quý cuối cùng tức là quý 3 năm 2008 cái giá trị của uh, Repo 105 lên đến hơn 50 tỷ đô và uh, người ta đánh giá rằng đấy cũng là một trong nguyên nhân quan trọng mà Lehman bao giờ không được uh, chính phủ Mỹ cũng như là uh, các cơ quan chức năng uh, ra tay cứu uh, như các cái thương vụ sau này thì đấy là câu chuyện của Lehman và đương nhiên câu chuyện của Lehman nó gây ra À, rất nhiều các cái ý kiến khác nhau và tranh cãi cho đến tận bây giờ đúng không ạ? Khi mà à, 15 năm sau cái sự kiện của Lehman năm 2008 thì bước vào, vào giai đoạn 2023 này thì chúng ta thấy rằng là thế giới lại quay trở lại những vấn đề của câu chuyện của ngân hàng Đấy, Và đằng sau đó chính là báo cáo tài chính
0: Dạ vâng, đó là những câu chuyện trong quá khứ Vậy thì vụ việc gần đây nhất của Credit Suisse thì sao anh Long? Liệu đây giai luận báo cáo tài chính có phải là một phần nguyên nhân dẫn đến vụ việc này không ạ?
1: À, chúng ta thấy rằng là Credit Suisse thì à, là một ngân hàng mà có lẽ là gặp rất nhiều những vấn đề trong thời gian gần đây và ngay cả trên kênh Tài chính kinh Doanh chúng ta đã có rồi à, liên quan tôi sẽ nhắc lại liên quan đến cái vụ à, phá sản của siêu này à, một cái startup công nghệ chuyên tài trợ à, trong chuỗi cung ứng rồi liên quan đến Archegos Capital và với con hổ đầu tư à, châu Á Bin Hoang à, khiến cho Credit Suisse là thiệt hại rất là lớn và cái khẩu vị à, đầu tư của họ là rất là rủi ro Họ nhắm vào những cái thương vụ rủi ro Để bỏ tiền của mình vào Và như thế thì cái chất lượng tài sản Của Credit Suisse Nó có thể gặp rất nhiều vấn đề Thế câu chuyện đặt ra là Nếu như một ngân hàng lớn Như là Credit Suisse Gọi tắt là CS Thì nó sẽ có một cái mức độ ảnh hưởng Đặc biệt quan trọng Và chúng ta biết rằng là với CS Thì có những cái mảng kinh doanh À, đặc biệt là ngân hàng đầu tư cho nên là sẽ có uh, mảng đầu tư, uh, mảng quản lý tài sản, mảng quản lý gia sản và mảng uh, gọi là ngân hàng Thụy Sĩ. Đấy, chúng ta biết là trong cái chương trình toàn cảnh về uh, UBS và CS thì chúng ta đã có cái câu chuyện của đặc tính của ngân hàng Thụy Sĩ rồi. Thế thì với uh, CS uh, họ đầu tư vào những cái tài sản có tính rủi ro rất là cao. Thế Nhưng mà cách đây, uh, cách cái thời điểm mà họ bị thâu tóm mà vào ngày 19 tháng 3, tức là vào ngày 15 tháng 14 tháng 3, 5 ngày trước đó thì chính bản thân CS công bố ra thị trường rằng là họ phát hiện ra một cái lỗ hổng nghiêm trọng ở trên quy trình báo cáo tài chính và trong đó thì CEO của CS đã nói rằng đã tuyên bố rằng là ông rất là ngạc nhiên với những cái con số này và cái lời khẳng định của CEO của CS đó là cái tài sản của CS đã bị định giá quá cao và từ đó thì chúng ta nhìn vào Cái bảng cân đối kế toán của CS thì chúng ta thấy rằng là vấn đề của CS nó nằm ở cái vấn đề về nằm ở bên tài sản. Trong cái chương trình mà toàn cảnh thì tôi cũng đã đề cập đến nội dung này. Vấn đề lớn nhất của CS nó không phải là vấn đề nằm ở bên nợ, bên gọi là liability side, mà nó nằm ở asset side, tức là một phía tài sản, chất lượng của tài sản rất là yếu kém. Nó dẫn đến cái việc là ngân hàng này gần như là mất thanh khoản và buộc... Cả chính phủ thụy sĩ cùng các cơ quan chức năng như là cơ quan giám sát tài chính thụy sĩ fem finma rồi ngân hàng trung ương thụy sĩ họ phải đưa ra những cái quyết định gần như là là cực kỳ là cấp thiết và từ đó thúc đẩy cái thương vụ ubs hô tóm lại đối với cs như thế chúng ta với ba cái câu chuyện kinh điển này chúng ta có thể hình dung rằng là gian lận vào cáo tài chính nó có thể là một phần của nguyên nhân nhưng cái điểm quan trọng hơn là khi mà gian lận được phát giác thì nó sẽ là một cái dấu hiệu cho một cái sự sụp đổ nào đó đặc biệt quan trọng đúng không ạ và ba cái sự kiện này nó ghi cái dấu ấn mang tính lịch sử ngay cả cái sự kiện mới đây thôi là ubs và cs thì tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ là một sự kiện mang tính lịch sử và sau này nhiều năm sau cả hàng chục năm sau người ta vẫn có thể nhắc lại cái sự kiện này
0: Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại với thị trường tài chính Việt Nam. Điệu, theo anh Long sắp tới có sự thay đổi đáng kể nào về các quy định đối với báo cáo tài chính để hướng minh bạch hơn trong việc thông tin trên báo cáo tài chính không ạ?
1: À, cái nội dung này thì tôi cũng đã chia sẻ một vài lần rồi. Đặc biệt là trong chương trình Behind the Number thì chúng tôi cũng đã nhìn nhận về câu chuyện báo cáo tài chính của Việt Nam rất là kỹ lưỡng và trong đó thì cái việc là sự khác biệt giữa các cái chuẩn mực kế toán của Việt Nam với các cái chuẩn của quốc tế gọi là à, các cái chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS IFRS là viết tắt của International Financial Reporting Standard thì à, cái sự khác biệt nó khá là lớn và thực tế ở trên thị trường Việt Nam thì chính cái sự khác biệt này nó đã ảnh hưởng rất là lớn đến cái chất lượng thông tin báo cáo tài chính Đấy, vừa tuần vừa rồi thì tôi có làm việc với một ngân hàng nước ngoài à, ở trong Thành phố Hồ Chí Minh và à, các cái bạn à, chuyên gia đến từ nước ngoài thì à, tôi đã phải làm rất là kỹ cái việc là cái sự khác biệt giữa của Việt Nam với của quốc tế như thế nào để họ ra các cái quyết định cho vay các quyết định đầu tư cũng như là các quyết định liên quan đến à, cái nguồn tài chính à, cho các cái tập đoàn lớn tại Việt Nam Thế thì tôi có thể chia sẻ cái câu hỏi của Huệ rằng là Việt Nam mình thì đã có quyết định số 345 và ngày ngày tôi không nhớ chính xác nhưng mà đúng vào ngày 8 tháng 3 năm 2021 thì cái quyết định này là quyết định mà ban hành cái lộ trình uh, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam. Đấy, và ở đây tôi có thể chia sẻ với mọi người rằng là ở đây chúng ta có hai giai đoạn này, giai đoạn 1 là từ 2022 cho đến 2025 thì chúng ta đang ở giai đoạn 1. Đấy, giai đoạn này thì các cái tập đoàn nào muốn áp dụng theo báo cáo theo chuẩn quốc tế thì có thể đăng ký áp dụng một cách tự nguyện. Đó áp dụng một cái tự nguyện chúng ta sẽ chia thành báo cáo tài chính hợp nhất này báo cáo tài chính riêng này và một số lưu ý Thế thì những cái công ty mà thuộc đối tượng thì chúng ta sẽ thấy những cái tập đoàn kinh tế nhà nước này những công ty niêm yết rồi những công ty đại chúng chưa niêm yết nhưng mà đại chúng quy mô lớn và những công ty mẹ khác thì đối với báo cáo tài chính hợp nhất thì chúng ta sẽ có thể tự nguyện áp dụng Thế nhưng bắt đầu kể từ năm 2025 trở đi tức là giai đoạn 2 theo cái quyết định 345 này của Bộ Tài Chính thì những công ty sau đây với báo cáo tài chính hợp nhất sẽ bắt buộc phải áp dụng theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế đó là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước công ty mẹ của công ty niêm yết công ty đại chúng quy mô lớn là công ty mẹ chưa niêm yết và công ty mẹ quy mô lớn khác thì tất cả các báo cáo tài chính hợp nhất là cái báo cáo mà chúng ta quan tâm nhất thì sẽ phải áp dụng theo chuẩn báo cáo tài chính quốc tế thế còn riêng báo cáo tài chính riêng thì họ sẽ xem xét xem là liệu chăng có áp dụng hay không bởi cái điểm rất là trọng yếu ở đây đó là báo cáo tài chính riêng Thì nó liên quan đến vấn đề về thuế, thu thuế, cho nên là là có thể là sẽ áp dụng sau. Đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể thấy. Đấy, thì, thì uh, Với cái lộ trình như vậy thì đến năm 2025 thì chúng ta hy vọng rằng là các cái chuẩn quốc tế sẽ được áp dụng tại Việt Nam và cái chất lượng thông tin trên báo cáo thể chính của thị trường Việt Nam nó sẽ uh, tốt hơn.
0: Dạ vâng, có thể thấy là báo cáo tài chính là một công cụ cực kỳ quan trọng đối với bất kỳ một nhà đầu tư nào đúng không anh Long Phan? Vậy một câu hỏi mà có lẽ là rất nhiều quý vị khán giả cũng như nhà đầu tư đặt ra đó là những điểm nào cần lưu ý đối với báo cáo tài chính doanh nghiệp niêm yết hiện tại với anh Long?
1: À, câu chuyện mà chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ nhìn vào theo chuẩn quốc tế đi Đấy, Và nếu như mà đến 2025, ấy, à, Huệ hình dung rằng là nếu như mà theo các cái chuẩn báo cáo tài chính quốc tế IFRS áp IF, xã tại Việt Nam thì, thì sao? Đúng không ạ? thì chúng ta có thể thấy rằng là đây à, các công ty sẽ không lợi dụng cái gói ESOP một cách phi lý nữa hiện tại thì rất nhiều công ty là phát, phát hành shop một cách vô tị này và tại sao lại như thế? bởi vì khi áp dụng theo chuẩn quốc tế thì cái gói shop này nó sẽ phải được định giá và nó ghi vào cái chi phí đặc biệt là chi phí lương của doanh nghiệp và như thế thì lợi nhuận nó sẽ giảm xuống. Hiện tại thì họ có thể phát hành cái gói shop có thể trị giá cả ngàn tỷ nếu mà trị giá cả ngàn tỷ mà chúng ta theo chuẩn quốc tế chúng ta ghi ngàn tỷ đó vào chi phí thì đương nhiên lợi nhuận họ giảm đi đi cả ngàn tỷ. Thế thì uh, uh, khi mà các cái chuẩn mực quốc tế được áp dụng thì rất nhiều các doanh nghiệp đang áp dụng uh, các cái uh, gọi là lợi dụng cái gói shop một cách phi lý thì họ sẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, họ sẽ không còn cái câu chuyện này nữa. Và thực tế thì những cái doanh nghiệp nào mà áp dụng cái gói shop phi lý thì trong khi mà thị trường nó ra vào giai đoạn khó khăn, nên khi tế giai đoạn khó khăn thì cái kết quả kinh doanh của họ cũng phản ánh một phần rất là quan trọng. Trong cái phần uh, mà trong cái 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 nội dung mà các cái con số mà họ trình bày cho báo bà cáo tài chính chúng ta nhìn vào đó và chúng ta hiểu được là nó phản ảnh cái kết quả kinh doanh như thế nào à, thì những doanh nghiệp mà lợi dụng e nhiều thì giai đoạn này họ đang có cái, cái kết quả kinh doanh sụt giảm rất là rất là nghiêm trọng đấy là cái uh, nội dung thứ nhất nội dung thứ hai tức là nội dung thứ hai chúng ta biết là câu chuyện của Lê Mần đó là họ sử dụng uh, repo 105 repo 105 là bán tái mua đấy. Thế thì ở việt nam mình có một cái giao dịch khá là phổ biến đó là bán tái thuê Đấy. Thế là bán tái mua của lê mần và bán tái thuê thì bản chất nó là nghiệp vụ đi vay nhưng mà hiện tại theo các cái chuẩn mực việt nam thì vẫn còn có cái cách để lách like để họ ghi thậm chí là bán tái thuê họ ghi vào doanh thu Đấy. và thực tế rằng là à, cái cái nghiệp vụ bán tái thuê này thì trong chương trình phát hiện gian lận báo cáo tài chính b hai năm thì chúng tôi cũng đã làm cực kỳ kỹ lưỡng từng ngóc ngách từng chỗ một để chúng ta có thể hiểu được về cái chuyện là nghiệp vụ bán tài thuê như thế nào thì nếu như mà áp dụng theo chuẩn quốc tế thì đương nhiên chúng ta sẽ không có chuyện là bán tài thuê ghi vào doanh thu được đấy, đấy là cái điểm mà rất là trọng yếu bây giờ rồi một điểm nữa mà mọi người rất là quan tâm đó là khối ngân hàng khối ngân hàng tài chính chứng khoán hiện nay nếu áp dụng theo các chuẩn quốc tế thì thông thường các cái tài sản của khối này sẽ phải được định giá theo giá thị trường. Đấy, và đặc biệt là cái chuẩn mực uh, IFRS số 9 thì khối ngân hàng sẽ phải định giá theo thị trường hiện nay chúng ta thấy rằng là vấn đề về trái phiếu đúng không ạ là một vấn đề lớn rồi uh, cái câu chuyện này nó gắn đến câu chuyện của quen uh, vừa rồi Đấy, thế nếu như mà họ uh, cho rằng là chính bản thân họ đã định giá cái tài sản một cách quá cao có nghĩa rằng là họ đang không uh, thực sự tuân thủ các cái chuẩn mực quốc tế về báo cáo tài chính thì đấy là những cái điểm mà chúng ta thấy rằng là nếu như mà áp dụng theo chuẩn của uh, quốc tế và Việt Nam uh, sớm ngày nào thì chúng ta sẽ có những cái sự thay đổi rất lớn ở trên hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Và nó cũng phản ánh cái cái uh, những cái um, điểm ẩn đằng sau, những cái mong muốn của chủ doanh nghiệp rồi uh, những cái ý đồ của uh, lãnh đạo các doanh nghiệp. Ngoài ra thì uh, chúng ta thấy một cái điểm nữa đó là cái chất lượng. À, lợi nhuận ở trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam nó cũng sẽ có một sự thay đổi lớn à, nếu chúng ta à, vận dụng tốt hơn các cái chuẩn quốc tế à, chúng ta thấy à, trong 2-3 năm vừa rồi thì rất nhiều doanh nghiệp là ghi lợi nhuận doanh nghiệp không có lợi nhuận nhưng mà họ ghi lợi nhuận bằng cách là đánh giá lại hàng tồn kho đó, họ cứ ghi đánh giá lại hàng tồn kho lên và họ búc những con số lợi nhuận nhưng thực ra thì họ không có cái lợi nhuận đó và đặc biệt là tiền không có và khiến cho thanh khoản của họ vô cùng khó khăn nhất là trong giai đoạn này rồi à, những khoản như lợi nhuận thanh lý công ty con, lợi nhuận bán ở công ty sân sau, bán công ty sân sau tức là bán cho spi đấy, chúng ta sẽ thấy nó giống như của Enron, nó không khác gì đấy, lợi nhuận đến từ giao dịch thâu tóm đánh giá lại này, đầu tư vào công ty sân sau cũng là spi này, rồi từ các cái dự án xây dựng cơ bản, rồi trả trước vân vân, thì tất cả những cái cái khoản mục mà À, chi tiết thì chúng ta thấy rằng là trên báo cáo tài chính nó phản ánh à, nếu chúng ta hiểu những con số đó thì chúng ta hiểu được cái chất lượng của cái lợi nhuận công ty này à, chất lượng lợi nhuận nghĩa là gì nghĩa là thực sự lợi nhuận đấy có thật hay không có bền vững hay không trong tương lai trong sắp tới thì liệu chăng rằng là à, cái lợi nhuận đấy nó còn phát sinh à, hay không thế thì à, chúng ta sẽ nhìn được là câu chuyện là cái ảnh hưởng của báo cáo tài chính hiện tại đối với tương lai như thế nào chúng ta nhìn, nhìn được những cái ý đồ những cái mong muốn hay là những cái uh, biện pháp của lãnh đạo công ty trong cái việc là sử dụng những con số cho mà các tài chính để làm sao mà uh, đạt được cái mục đích của họ ở trong ngắn hạn
0: Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của anh Long rất nhiều khi mà chúng ta đang ở trong một thời điểm rất là quan trọng ở cuối tháng 3 và đầu tháng 4 là thời kỳ cao điểm của doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán năm 2022 và dần phát hành báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 đúng không anh Long? À, vâng, quý vị có thể comment ý kiến và câu hỏi của quý vị gửi đến anh Long để anh Long có thể giải đáp cho quý vị trong các chương trình tiếp theo. Còn hiện tại thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.